0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon discute, moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans un tête de la créative. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion.
1: Salut, ça va Salut Dixon, ça va et toi Super, déjà présente-toi eh ben moi c'est Bastien, Baptou. Euh, ouais, Baptou c'est mon, mon, de, de mon nom quand je fais de la peinture. Et ouais donc du coup je fais de la peinture, euh, je suis plasticien. Parce que j'ai pas trop envie de me fermer uniquement à la peinture. Donc du coup j'expérimente un peu à droite à gauche et aujourd'hui c'est plus la peinture. Mais ça m'arrive d'aller vers, vers la sculpture ou, ou d'autres choses qui me plaisent vraiment. Quoi.
0: Alors tu dis un truc intéressant, est-ce que... Le fait de se revendiquer comme plasticien, c'est juste la permission qu'on s'autorise de pouvoir faire ce qu'on veut au final. Je ne
1: sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais en tout cas, moi, ça me permet de ne pas me fermer dans la peinture uniquement. Et du coup, plasticien, ça peut être aussi amené à, à jouer avec d'autres textures, d'autres matières. Et c'est ça qui m'intéresse un peu, c'est vraiment aller expérimenter et, et peut-être essayer d'aller gratter euh, des choses qui m'intéressent et que moi-même, je suis pas encore au courant, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a commencé avec la peinture, c'est que je me suis initié sans vraiment trop savoir euh, où j'allais. Et je crois que c'est là où ouais, j'ai découvert que c'était vraiment un truc que j'adorais. Et depuis quand tu fais ça Ça fait, euh, ça fait au, moins, au moins 10 ans que je peins. J'ai commencé euh, un peu dans la rue euh, à expérimenter différents euh, différentes types de peinture, que ce soit la bombe, l'acrylique, euh, des choses comme ça. Et puis, ça fait vraiment deux ans que je me concentre uniquement sur la peinture. Et tu dis
0: que ça fait dix ans que tu fais ça
1: Ouais, ça fait dix ans. Ça fait dix ans que je peins solo. J'ai toujours peint solo. C'est vraiment un truc que j'ai fait personnellement. C'était un moment, je ne sais pas si c'est un moment de recueil avec moi-même, mais c'est un moment où je me retrouve seul avec moi-même et c'est un truc qui me plaît. ouais. Et tu as commencé directement par la peinture Ouais. C'est-à-dire que tu faisais rien de créatif avant ça C'est-à-dire
0: que je crois
1: que j'ai toujours eu un, un truc un petit peu. J'ai toujours été attiré par, par cette fibre artistique parce que j'ai toujours dessiné. J'étais tout petit, je me rappelle qu'on faisait des. Je faisais des BD en primaire, mais sans vraiment un, avoir ce truc qui ça me, ça, me ça me colle à la peau. C'était plus le sport avant. J vraiment, je me suis plongé dans le sport à fond. Et, et c'est par la suite, faire des dessins par-ci par-là sur mes feuilles de cours. Et au bout d'un moment, j'ai croisé quelques potes aussi dans mon entourage qui sont arrivés et qui m'ont dit « tiens, mais essaie d'exploiter ça en fait et ». Euh, et du coup, c'est là où j'ai dit « viens, on exploite ». Mais dans un premier temps, c'était vraiment pour moi personnellement, quoi, sans avoir une idée précise de dire « vas-y, fonce dans, dans
0: la peinture ». Qu'est-ce qu qui fait le choix de ne pas rester sur le dessin simple, je dirais, et d'aller vers la peinture
1: c'est une bonne question. Je pense que c'est surtout la matière, la peinture de base qui m'a attiré. Cette, euh, cette matière que tu viens poser sur, euh, sur une surface, euh, je trouve que c'est encore plus puissant qu'un crayon, tu vois. C'est vraiment... Euh, tu, tu, viens, tu viens créer de la profondeur et, et, et moi-même, c'est ce que j'essaie de faire sans forcément réussir tout le temps, tu vois. Mais il y, y a un truc de pousser le dessin peut-être un peu plus, quoi. Mais euh... le dessin et la peinture se, se lient, mais euh... ce n'est pas obligé,
0: en fait. En ouais, c'est bah ça le voir. truc. C'est ouais. vrai que tu dis ça, parce qu'il y en a qui font le choix de vraiment rester euh, que sur le dessin, et ouais. qui deviennent euh, dessinateurs, ouais. caricaturistes, ouais. dessinateurs de BD, de comics, de mangas, de ce que tu veux. Et il y en a qui migrent vers la peinture. Ouais. Moi, je crois que je faisais des dessins qui se
1: prêtaient à être peints ensuite, en fait. Mm. Donc, je pense que c'est pour ça que dans la logique des choses, je suis parti sur la peinture. Mais, euh, mais voilà, j'ai expérimenté, je savais que ça collait. Après, euh, tu vois, aujourd'hui, j'essaie de m'orienter vers la sculpture, chose que je connais pas du tout. Donc, euh, je vais acheter de mon matériel et je vais l'exploiter aussi. Et euh, bah, inconsciemment, je suis parti vers l'argile, mais, euh, mais derrière, euh, j'ai envie de m'ouvrir aussi à d'autres matières. Et... Euh, et en fait, c'est pour ça aussi que la peinture, je ne veux pas que ça soit une, une finalité parce que, certes, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis et dans lequel il euh, y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais, euh, mais cette idée justement de matière, d'aller chercher de la profondeur, j'ai l'impression qu'on peut encore aussi aller la chercher avec, avec de la sculpture, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, je, je dirais que c'est peut-être des phases progressives qui me permettent d'avancer et d'exploiter de, d'autres choses au fur et à mesure.
0: Alors... J'avais une question là, là, mais je vais la poser différemment. Je voulais te demander, est-ce que tu vois une forme plus grande de liberté dans la peinture Mais du coup, ce que je veux te demander vraiment, c'est est-ce que dans cette démarche plasticienne d'aller chercher d'autres euh, médiums artistiques, tu vois là la quête de la liberté ouais. De passer
1: étape <rire> par étape. Pour moi, ce n'est pas que la, que la peinture. La peinture est un moyen de liberté pour moi, ouais, carrément. Mais euh, c'est pas que la peinture en général, je pense que ce côté, euh, ce côté libre, euh, tu le retrouves dans, dans, dans tous les milieux artistiques, en tout cas selon moi, et c'est ce qui m'a fait aussi me tourner vers ça, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai euh, fait des études classiques, j'ai fait en sorte d'essayer de rentrer dans les rangs, c'est-à-dire que, sorti du lycée, bon, bah, tu rentres dans une école et puis... En fait, tu te rends compte que ça ne te convient pas. Tu que... as fait une école de quoi J'ai en... fait, un... fait un master dans la rééducation. C'est une branche de la kinésithérapie où euh, j'ai travaillé beaucoup euh, dans des centres euh, avec des gens qui ont des, des troubles du développement, des, des handicaps. Et, euh... et ça, ça, déjà, c'est quelque chose qui me, qui me touche vachement. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression d'être bridé il y a aussi l'ennui que je contrôle pas forcément et je trouve que bah, en partant vers l'art des choses que tu peux plus ou moins contrôler en fait mmh. avoir ta essayer de créer ta propre liberté euh, essayer d'agir sans avoir de... de freins ou de limites et je pense que je pense que c... l'art te permet de pouvoir faire ça en fait
0: et du coup comment ta famille elle réagit quand tu décides de quitter les études que tu fais enfin quitter ce milieu-là euh, de, de, des études physiques, la kinésithérapie et tout, la rééducation, pour aller vers l'art sujet, sujet sensible. Sujet <rire> sensible.
1: Euh, compliqué, compliqué, parce que, parce que les gens ont du mal aussi à, à comprendre la démarche. Euh, J'ai beaucoup de, beaucoup de gens dans mon entourage qui ont encore du mal à comprendre où je vais. Et c'est peut-être de la peur aussi, de l'inquiétude par rapport à tout ça. Et euh, mais c'est un choix de vie et, euh, et je sais que parfois euh, c'est compliqué, mais c'est là aussi où, comme je te disais, c'est là où je peux avoir le plus de liberté et, et où j'arrive vraiment à faire ce que je veux sans avoir de limites, sans avoir de, sans, sans sans de barrières particulières. Mmh. Aujourd'hui, ce que j'aimerais bien justement, c'est euh, associer mon travail euh, plasticien-peinture artistique avec, avec la, la pratique que j'avais auparavant. et Parce que pour moi, les deux ont un gros point commun ensemble, c'est l'aspect humain. En fait. mm. Je trouve qu'il y, y a un lien très fort entre les deux. Et c'est peut-être pour ça que je me suis orienté vers les portraits, parce que j'adore ce contact avec l'humain. Et, euh, et que ce soit dans, dans, la, dans la pratique de, de la rééducation ou alors... Euh, dans la peinture, ce, ce lien humain, il est, il est présent, quoi. il est hyper fort. Et je sais pas, il permet de donner des émotions, une expression, une sensibilité que les gens n'ont pas forcément ou alors n'ont pas encore euh, acquéris, je ne sais pas. Et, euh, et ouais, pour le coup, avec certaines personnes, c'était plus compliqué que d'autres. Donc il y, y a des choses à prouver et puis il y en a qui disent « mais tu n'y arriveras pas ». Et en fait, au final, qu'est-ce Qu que ça veut dire Tu arriveras pas juste... ouais. jusqu'à maintenant. Moi, je... c'était un plaisir, puis c'est devenu une passion. Et, euh... et aujourd'hui, c'est juste indispensable pour ma vie. Quoi. Ouais. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça pour vivre. Une... Ça devient nécessaire, en fait, une nécessité. Et faire comprendre ça, surtout, euh, par exemple, à mes parents... C'est des choses un peu compliquées, c'est des choses... Moi, je ne suis... Je suis pas issu de ce milieu artistique dans ma famille. On n'a jamais été trop intéressé par ça. C'est moi seul qui... qui ai réussi à développer ce truc et qui aujourd'hui a pris un... une place considérable pour, pour moi. Quoi.
0: Mais alors, du coup, la question... Parce que j'avais cette discussion-là hier avec une plasticienne aussi. Ouais. Euh, quand ça devient indispensable mmh. de le faire, il y a quand même un choix qui s'offre à toi, c'est d'en faire juste un hobby... Ouais. Mais que tu pratiques souvent Genre t'aimes bien le foot, tu vas faire ton foot Tous les dimanches avec tes potes ouais. Parce que t'as besoin de faire ça Et d'en faire un métier mm. Pourquoi choisir d'en faire un métier C'est pas forcément un choix je crois
1: Parce que dans un premier temps C'était euh, vraiment quelque chose que je faisais pour moi Donc je m'amusais euh, Je rentrais des cours euh, bim, Je prenais une peinture, une toile Et, et je sortais ce que j'avais sur, sur le coeur ou dans la tête quoi. Et euh, et puis progressivement, euh, il y a ce truc de... J'ai décidé de partir à Paris parce que pour moi, c'était là aussi où j'allais pouvoir aussi m'ouvrir, faire des galeries, essayer de, de comprendre tout cet univers de l'art que je connaissais très peu, en fait, finalement. Et que je connais encore, euh, que j'apprends au fur et à mesure de ma vie, quoi. Et euh, tout ça, pour en revenir... Hein, hein, Pourquoi en faire
0: un métier C'est ça la question.
1: Je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à faire les deux, en fait. J'étais hmm. dans ma pratique de kinésithérapie. Le soir, je rentrais et il y avait des choses. J'avais l'impression d'avoir de la frustration, d'être bloqué. Euh, on me disait, euh, fais tes 35 heures et puis le week-end, tu peins. Et en fait, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Le week-end, toi aussi, tu as envie d'aller voir tes potes. Tu as envie justement d'échanger, de t'enrichir pour que dans la semaine, tu mettes euh, le charbon. quoi Et au final, euh, ça marchait pas, ça ne collait pas du tout. Et puis à Paris, il y avait ce truc de... On est hyper actif, et hyper, tout va vite et j'arrivais pas à m'en sortir. Donc du coup, le seul moyen pour moi, c'était de vraiment me focaliser sur l'art, la, sur la peinture. Et me dire, vas-y, ben, tu te fixes deux ans, tu te plonges dans ça et tu essaies de voir comment tu réagis à ça. En fait. Si à un moment donné, ça ne va pas, tu retournes dans ta pratique. Mais... Et je me suis laissé porter. Je suis parti à Marseille parce que c'était là où je me sentais sûrement le mieux aussi. Je connaissais un petit peu. Et il euh, y a une sorte de, de liberté aussi qui s'est créée là-bas. Euh, je me suis senti bien, quoi. Mmh. Et aujourd'hui, euh, c'est compliqué de faire marche arrière, quoi. Ouais, je comprends. très compliqué.
0: C est, c est, je vois grave des parallèles avec moi, parce que euh, moi, j'ai le même dilemme que toi. Moi, j'étais dans, dans des études de philo à la fac. Ouais. Et euh, un jour... Un jour, ça prend plus de temps que ça, mais dira t on un jour pour l'histoire. Ouais. Je me suis posé la question de... Soit je vais dans l'art, moi j'ai commencé par l'écriture, du coup ouais. soit je vais dans l'écriture, soit je continue la philo, mais pareil, j'arrivais pas à faire les deux. Quand je faisais trop d'écrit, j'étais beaucoup moins bon à l'école, ouais. quand je faisais trop d'école, j'écrivais plus, et... et pareil que toi, je me suis donné deux ans. Je me suis dit, bon vas-y, arrête la fac, mm -hmm. écris, et comme toi je connaissais personne, dans ma famille il n'y a pas d'artiste, ouais. euh, dans les milieux dans lesquels je gravitais comme j'étais à la fac, il n'y avait pas d'artistes du coup c'était compliqué... Mais je me suis dit, donne-toi deux ans. Et je m'étais donné deux ans juste pour qu'au moins une de mes œuvres va soit rémunérée. C'était ça mon objectif okay. à l'origine. Parce que je me suis dit, je ne vais peut-être pas en vivre au bout de deux ans. Ça ouais. prend du temps. Les artistes, ils mettent du temps à en vivre. Mais, mais au sûr. moins que je puisse commencer à distiller des trucs et qu'on me paye pour ça, ça serait une victoire pour moi. Ouais. Et, euh, et du coup, ça a pris un an au final pour commencer. Mais ouais du coup, je comprends la démarche de, euh, de ouais. lâcher. Parce qu'il ouais, y, y a des gens qui arrivent bien. Enfin, les deux. et Franchement, bravo
1: à eux, parce que c'est vraiment réussir à trouver un équilibre et, et savoir euh, rebondir à des endroits, puis ensuite aller à un autre. Et puis, enfin, franchement, moi, je trouve ça hyper fort. et C'est peut-être aussi lié au fait que, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais euh, ce truc de curiosité, de dire, tiens, j'ai envie d'aller gratter là, je vais aller voir comment ça se passe, je vais aller voir comment ça se passe. Et puis, au final, peut-être que tu t'échappes aussi de ce que tu fais de base. Et euh, moi, je sais qu'à l'école, j'avais tendance à faire du hors sujet parce que ça, ça m'intéressait je grattais un petit peu puis je finissais par gratter un autre truc à droite puis en... et puis en fait je m'éloignais de mon sujet principal et, euh... et je pense que là ça a été aussi un moyen pour moi de me dire fais focus sur ce que tu, ce que tu dois faire, concentre-toi et va pas t'éparpiller parce que sinon ça va pas le faire mmh. et puis il y a ce côté aussi où euh... quand tu fais quelque chose, t'as envie de le faire vraiment à 100% et j'arrivais pas Ouais. c'est vraiment soit je fais de la rééducation et dans ce cas là je me donne à 200% je vais tout donner je vais peut-être essayer de même créer des, des nouveaux trucs expérimental pour essayer d'accompagner encore mieux ou alors je fais de la peinture et je me concentre dans la peinture mais j'arrivais vraiment pas à, à faire les deux parce que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement mental euh, mental quoi
0: ouais, ouais. un travail énorme. Ouais. ça on soupçonne pas le, le, tout le à côté en vrai ouais. Tu vois, c'est drôle, mais tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un de, de, de la rémunération ouais. en tant qu'comédien, par exemple, en tant qu'intermittent. Et je lui disais, euh, ce système-là, il permet de façon indirecte de rémunérer tous les moments qui ne sont pas rémunérés, c'est-à-dire les travaux de recherche, de, de réflexion ouais. ça. et d'écriture qui ne sont pas rémunérés en vrai. Mm -hmm. Ce qui est rémunéré, c'est vraiment euh, le fait de répéter ou de jouer, ouais. dans la comédie en tout cas. Et tout de l'à côté, il n'est pas rémunéré. Et, et pourtant, c'est la place majeure. C'est la place majeure en réalité. Mmh. C'est ce qui prend presque le plus de temps, je ouais. dirais. Euh, et, mais du coup, ça, ça, ce système-là qui est à conserver, euh, il, il permet d'être, entre guillemets, rémunéré pour tout ce travail-là. Ouais. Qui est un vrai travail énorme en réalité. On n'y oui, prend jamais. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui... Et moi, ça m'arrive parfois. J'ai des années comme ça. Où en production pure, mmh. ça va peut-être être 2-3 mois dans l'année. Ouais. Tout le reste c'est que des réflexions sur ouais. le pourquoi du comment, comment faire, comment entrer dans mon écriture. Fin...
1: Bah ça tu vois c'est quelque chose que j'ai pris conscience assez assez récemment en vrai parce que il y a cette partie productive, alors ouais ok on me dit il faut produire pour, pour apprendre, pour continuer à t'améliorer. Donc tu peux très vite rentrer dans un schéma où euh, tu vas à l'atelier, tu sais que tu dois produire et tu produis, tu produis, tu produis. Jusqu'à peut-être même parfois on perd du sens. Et je me dis, parfois, il vaut mieux prendre du recul. que Je te disais tout à l'heure en off, c'est aller partir un week-end ailleurs que, que ton univers et essayer d'aller voir d'autres couleurs, d'autres personnes, aller t'enrichir et puis revenir. Et en fait, cette partie-là, c'est une grosse place aussi hein, mmh. dans, dans le processus des créations, je trouve. D'aller s'enrichir et euh, bah, d'aller chercher les choses là où elles sont, pas uniquement euh,
0: dans, dans ton univers fermé. Quoi. Mais alors, je veux remonter là-dessus tu m'as dit que à la base, même moi, ce que je connais de toi, c'est beaucoup les portraits. Ouais. Parce que c'est l'humain qui t'intéresse. Ouais. Euh, mais alors, je, moi, je connais ton taf. Du coup, je sais qu'il y a une forme de créativité. Mais j'aimerais que tu m'expliques comment, quand tu prends des sujets bien définis, mm -hmm. et ça m'intrigue vraiment par rapport à la peinture, ça. Ouais. Comment, quand tu prends des sujets bien définis, qui style vraiment de la créativité, alors que à l'origine ce qui est le modèle Et déjà là, tu l'as pas créé.
1: Après, ça dépend, parce que moi, parfois, je pars aussi de, de personnages que j'imagine dans la tête. Okay. La, on va dire que la grosse partie de mes portraits, dans un premier temps, c'était des portraits que je, que je crée. Donc, euh, souvent, c'était des portraits euh, qui, inconsciemment, sûrement, euh, expriment un peu les émotions et les sentiments que j'ai à ce moment-là. Donc, euh, donc, souvent, euh, il n'y a pas vraiment de... Je vais partir d'un visage et euh, de base, il va avoir une émotion. Et en fait, c'est comme si euh, je voulais que la peinture prenne le dessus sur cette émotion et que ce soit cette peinture, la peinture, les couleurs qui, euh, qui prennent le relais et qui donnent cette émotion, en fait. Et il euh, y a un truc dans, dans le imaginer que je trouve intéressant parce que derrière... Euh, tu peux vraiment t'adapter. Le visage, j'aime bien le déconstruire. Donc, c'est aussi une manière d'interpréter qui est propre à chacun. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien. Moi, je vais sentir quelque chose, mais la personne qui va regarder, elle va peut-être sentir autre chose. Et, euh, et c'est là où j'aime
0: bien amener à, à, à des discussions. Tu, tu vois, vois, ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui parlent de ça. Qui parlent du fait que tu pars d'un sentiment, mmh. que tu livres aux gens, mais tu laisses à tout à chacun l'interpréter comme, ouais. comme il a
1: envie. Ouais.
0: En vrai, y a... quelle est la part de ce truc-là Quelle importance tu donnes à ce truc-là, en fait Tu vois Genre, est-ce que tu as vraiment envie de livrer le message Tu vois, par exemple, moi, je ne suis pas du tout comme ça. C'est aussi pour ça que je me pose des questions par rapport à ça. Ouais. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand j'écris une œuvre, je sais pertinemment ce que je veux faire ressentir. Ouais. Je sais ce que je veux dire. Je, je, sais ce que, je sais ce que... Je veux que les gens voient de ce que je dis, je veux pas trop qu'ils interprètent. Ouais. C'est là. Après, il y a une part d'interprétation, parce que j'écris beaucoup de façon imagée, où je tourne autour des trucs sans dire leur nom, tu vois. Mais il y a une vraie idée derrière. Tu mmh. vois Et quand euh, je fais lire un texte à quelqu'un qui me dit Ouais, euh, ah moi j'ai compris ça, je me gêne pas pour dire Ok, mais ce que je voulais dire c'est ça. ça. Tu ouais. vois ce que je veux dire Donc, ça me questionne. Quelle part toi tu laisses à ce truc-là de juste j'ai une émotion que je voulais livrer et c'est celle-ci Ah, euh, vous avez ressenti ça ok c'est bien vous l'avez reçu comme vous avez envie je ce que tu veux dire. on va dire que je vais laisser
1: une, une sorte de, de liberté d'expression mais, euh... mais c'est pas vague ce que je veux dire c'est que ça reste quand même moi je vais t'orienter vers quelque chose donc euh, par exemple là le dernier portrait que j'ai fait je l'ai appelé dissuasion et euh... Parce que récemment, euh, récemment j'ai discuté avec des gens, j'ai vu des choses et je me suis dit, euh, justement, ton art, il faut qu'il faut qu il dissuade, il faut que tu montes quelque chose et que tu, tu, tu dissuades quelqu'un ou n'importe qui euh, à lui faire comprendre ce que tu as, as envie de dire. Maintenant, c'est comme le beau, c'est subjectif. Donc, c'est pour ça que j'essaie vraiment d'orienter. Mais euh, tu vois, moi, si je vois de la mélancolie et toi, tu vois de la colère, c'est différent. Mais euh, viens, on en discute. Et peut-être que derrière, on va trouver un truc euh, intéressant qui, finalement, va, va nous mettre d'accord sur, sur, sur la toile.
0: Il n'y mmh. a, a, a pas une difficulté à... Alors, quand tu parlais de portrait qui était juste imaginé. Ouais. Il n'y a, a pas une difficulté à imaginer un visage que je trouve très dur par ailleurs. Mmh. Imaginer un visage, imaginer des émotions sur ce visage-là, les retranscrire ouais. et ensuite y mettre son <coughs> style, sa patte, sa créativité. C'est difficile,
1: non C'est difficile, C'est un peu des choses. Euh, je vais pas dire que ça vient spontanément parce que c'est quand même réfléchi, mais, euh, mais euh, parfois il suffit euh, d'aller poser une couleur supplémentaire pour que je dise Ah ouais, ok, c'est là où je veux en venir je ne sais pas comment ça va être interprété, mais moi, je le vois comme ça. Donc, du coup, euh, je me dis que si je l'amène avec cette couleur-là ou euh, si je vais euh, déconstruire une partie du visage, euh, ben, euh, l'idée, c'est de t'amener vers là où je veux, où je veux aller. Mais, euh, mais de, là, de là à te donner un... En tout cas, je ne fonctionne pas dans cet ordre de pratique-là. Tu, mm. tu, tu dis il euh, faut faire ça, ça, ça. Ben, c'est un tout que je vais essayer de, de construire, mais euh, sans avoir d'étapes. De... C'est ouais. ça, vraiment. Je peux très bien revenir à la fin sur quelque chose du début.
0: et Enfin, euh, voilà, c'est assez, assez aléatoire. En fait, j'ai l'impression, et tu me corriges si je me trompe, que le processus de création, il participe lui-même à ce que au rendu. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais dans le sens où, euh, par exemple, tu veux véhiculer une émotion... Et si tu choisis du bleu, bah ça va aider à véhiculer cette émotion, au-delà du fait qu'elle se voit sur le visage, à proprement dire. Par exemple, ouais.
1: ouais. Ça peut être ça. Ça peut être là, simplement apporter une couleur que je vais mettre en corrélation avec une émotion que je veux donner. Mais euh, encore une fois, c'est propre à moi. Ouais, bien sûr. C'est propre à moi, donc euh, je sais pas si ce rendu va être euh, perçu de cette façon-là. Mais, euh, mais derrière, euh, dans l'explication, euh, je suis persuadé qu'on qu va se mettre d'accord, tu vois. Mm. Et c'est là où, où, pour moi, c'est un peu compliqué en ce moment, parce que c'est des vraies questions que je me pose sur, euh, sur l'identité, l'image que tu veux véhiculer. Aujourd'hui, je dessine des portraits, c'est euh, ma manière aussi d'exprimer, euh, comme je te disais, des émotions, ou alors euh, euh, des, choses qui, des, des choses qui me touchent. Mais... Euh, mais il y a, y a encore un cadre à créer, je pense j'ai l'impression en tout cas j'ai le sentiment que j'ai besoin de, de créer un cadre, un, un univers dans lequel euh, dans lequel je vais pouvoir euh, construire et puis évoluer au fur et à mesure quoi. Et, euh, et ça et ça je cherche encore et de toute façon, à chaque fois que j'arrive à une étape, j'ai le sentiment que j'ai franchi un truc et puis je me dis le plus dur reste à venir encore. Ça m'arrive souvent d'être dans le doute et je sais que j'en ai parlé avec, euh, avec plein d'artistes, c'est normal. Ouais, c'est normal, c'est rassurant, normal. Même, même, même rassurant. Ouais. Mais, euh, mais c'est des étapes qui me permettent de réfléchir à comment évoluer. Quoi. Parce que justement, comme tu dis, le portrait, c'est bien, mais derrière, euh, l'accompagner avec des émotions différentes, essayer de, de décrire quelque chose ou, euh, ou d'orienter euh, vers, un, vers un thème qui te touche, euh, c'est des choses qui doivent se réfléchir. Ouais.
0: Bah c'est ça, là tu as télescopé une question que je voulais te poser, c'était... Euh... Je vais être très caricatural là, hein. mm -hmm. mais les émotions, on les connaît. Ouais. Les, les grandes émotions, on les connaît, Il n'y en a pas beaucoup. La colère, la joie, la tristesse. Voilà. Une fois que tu as fait un tableau toutes ces émotions, est-ce que c'est pas terminé Non.
1: Non, parce tu vois, que... Tu vois ce que je veux ouais, dire Ouais, vois très bien, je vois très bien. Mais... Euh... C'est euh, justement, le, pour moi, ce qui m'intéresse avec le visage, c'est qu'il y a tellement de formes de visage, tellement de formes d'expression. C'est bourré de muscles, donc euh, il suffit qu'une variance de forme, j'ai l'impression que tu peux vraiment créer à chaque fois une, une émotion différente. Et, euh, et, et, et toucher d'une manière ou d'une autre, c'est toucher, euh, toucher la sensibilité de quelqu'un. Et euh, c'est pas uniquement à partir d'un visage ou d'un trait de visage. Comme je te disais, il suffit d'un... Pour moi, j'ai l'impression qu'il suffit d'une touche de peinture de couleurs différentes, d'épaisseurs différentes, pour essayer de cacher une zone ou justement la mettre en valeur. Et c'est peut-être ça qui va tilter sur ton regard et qui va dire ah oui ok d'accord je perçois je perçois ça. Mmh. Encore une fois c'est propre à moi Je je sais pas si, si c'est perçu tu vois de toute façon, mais c'est toi qui parles, du coup c'est pas grave. <rire> c'est en tout cas c'est mon <rire> et c'est mon moyen d'expression parce que parce que jusqu'à maintenant j'ai c'est mon meilleur moyen d'expression j'ai encore ouais comme ça que je m'exprime mieux je crois
0: et là j'ai une autre question un peu plus gentille tu vois dans une période comme on l'a vu depuis un an <rire> vu qu'on est reconfiné une troisième fois euh, est-ce que tu n'as pas trouvé plus de sens de peindre des visages dans une période où on porte des masques c'est un peu bête de dire ça et en même temps ça fait très question d'artiste mais j'assume est-ce que tu n'as pas trouvé du sens à se dire je peins des visages dans un monde où on voit plus trop les visages à cause des masques. Ouais. <coughs> Et
1: eh bien, tu vois, ce, cette remarque-là, je me l'étais faite euh, déjà dans, dans ma pratique dans la rééducation. C'est-à-dire que j'avais tendance à soigner des patients qui sont, euh, qui sont touchés physiquement, socialement, mentalement. Ils vivent des, des choses hyper difficiles. Ils ont un visage fermé. Mais. Euh, Justement, non, ils n'ont pas un visage fermé, c'est ça qui est fou, c'est que tu sens une douleur, mais il euh, y a une émotion, une sensibilité à travers eux, comme s'ils voulaient se battre et tout. Et c'est peut-être ça que j'essaie de rechercher dans... C'est l'humain, c'est vraiment le côté humain. Euh, dans ma pratique de rééducation, c'est pas le mouvement, euh, on va dire qu'à 70%, c'est pas forcément le mouvement que je vais lui faire pour, pour que ça aille mieux. C'est l'échange, c'est euh, d'échanger avec eux, de de, de, de c'est pas compatir le mot, mais euh, de ressentir ce qu'ils ressentent eux. Et en fait, c'est peut-être ça aussi, c'est que le portrait, le visage, pour moi, c'est une manière d'expression où tu peux savoir beaucoup de choses sur une personne et tu peux vraiment aller chercher des choses en profondeur et c'est ça qui me touche. Et c'est peut-être ça, en fait, que j'ai voulu retranscrire dans le portrait, c'est que j'ai tellement vu des visages tellement forts, que ce soit en clinique ou en... que... Que cette émotion qui est cachée à travers des, des douleurs ou quoi que ce soit, et eh ben c'est peut-être ça que j'essaie de faire ressortir dans le portrait en fait.
0: Et dans la sculpture, tu, tu fais quoi Là, tu t'inities, j'imagine. Du coup, ouais. c'est nouveau pour toi. Ouais. Tu as envie de sculpter quoi Des corps
1: ou des visages Là, je suis toujours dans le visage, mais que ce soit dans la peinture, ou dans la sculpture, le corps m'attire
0: beaucoup. Et, euh, et pourquoi je... avoir du coup On va rester sur la peinture, mais pourquoi pas avoir sauté les pas encore Sur le sur le sur les corps. Sur les corps. J'ai
1: sauté le pas en secret pour l'instant, c'est-à-dire que j'essaie de développer des choses. Là, à l'atelier, je suis beaucoup sur, euh, sur, le, sur le corps, mais, euh, mais le corps, c'est bah, encore plus que le visage. Quoi. Donc, euh, il faut essayer aussi de jouer à travers l'expression des, des mouvements, du, du corps, et,
0: euh, et ça demande encore un peu plus de travail pour moi. Quoi. Parce que ça, ça pose la question aussi de l'enfermement. Ouais. Dans la pratique artistique. Quand on a un créneau qu'on maîtrise plus ou moins bien, ou en tout cas dans lequel on se sent à l'aise, ouais. on dirait ça comme ça, tu vois. C'est dur d'en sortir, tu vois. Comment passer des, des visages au corps, ou en tout cas oser le montrer, ouais. tu vois. Ça peut être dur. Comment moi j'écris, comment sauter du théâtre à la nouvelle ou ouais. du nouvel au tu vois. Ça peut être dur parce qu'on est à l'aise et se remettre en question, tenter. Justement, c'est ça. En fait, c'est... Cette remise en question, c'est se dire est-ce
1: que j'en suis capable et tout, c'est un défi quoi. Et, euh, et, et j'aime pas trop me, me, comme je te disais tout à l'heure, me fermer à une seule pratique. Ce qui fait que, ok, les portraits, c'est intéressant, mais il faut continuer de les faire évoluer. Et si derrière, il n'y a pas moyen de les faire évoluer, et ben, il faut peut-être apporter quelque chose de supplémentaire. Et c'est là où le corps, oui, il peut rentrer en jeu à fond parce que... Parce qu'une main, une épaule, ça, ça peut aussi exprimer certaines émotions. et euh, Je pense que c'est dans la continuité logique, euh, logique du portrait quoi, à la suite.
0: Est-ce que, est que tu pourras, parce que j'espère qu'on verra quand tu montreras les corps, mais est-ce que, est que tu pourras y mettre autant d'importance Quand tu traiteras les corps Alors non, j'ai plusieurs questions en, en une. Premièrement, est-ce que quand tu travailles les corps en peinture, tu travailles que les corps et du coup, tu fais des corps sans visage Non. Ok. Non. Une fois que tu réponds à ça, est-ce que quand tu fais un corps sur lequel tu dois t'appliquer aussi à faire transparaître les mouvements, les émotions, tu fais la même chose sur le visage du corps ou tu délaisses une, des deux, une, une partie parce qu'il faut s'appliquer à accentuer ou à démontrer sur une partie
1: Ouais. Euh... Je pense que le procédé, il est le même. C'est-à-dire que L'idée, c'est de mettre des, des accents sur certaines zones, peut-être un peu moins sur d'autres. Et euh, je pense que, ouais, que c'est un peu préparé. C'est-à-dire que là où je vais aller poser mes, mes traits de peinture sur le visage, euh, l'objectif va être le même sur, sur une jambe, par exemple. Mettre en avant, ou alors cacher, ou essayer de déconstruire euh, le corps. Et, euh, et ça, ça aura toujours la même, le même impact. Enfin, en tout cas, c'est ce que je veux, quoi.
0: Dans, dans, dans le fait d'aller, euh, cre... au-delà du fait de sortir de ta zone de confort, ouais. dans le fait d'aller chercher, vers euh, la sculpture, en tout cas vers le travail décor même en peinture, il n'y a, y a pas euh, une envie d'essayer de renouveler ta créativité
1: Oui, ouais, si. tout le temps. Tout le temps, j'ai tout le temps besoin d'essayer de... de renouveler. Il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de moments où... Euh... Je disais, je ne suis pas dans le doute, mais... Euh... « Ok, ça c'est intéressant, ce que tu as fait, c'est cool, maintenant, euh, comment tu vas faire pour ne pas t'ennuyer, pour te recycler, et pour essayer d'évoluer ?» Parce que jusqu'à maintenant, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que tu regardes mes premières toiles jusqu'à aujourd'hui, tu, tu vois une évolution. Et c'est ça qui me plaît. Maintenant, aujourd'hui, je veux pas arriver à ce stade où, où ça bloque, où on va rester que sur, sur du portrait, peut-être s'enfermer dans, dans quelque chose... Euh, de particulier, alors que moi, l'objectif, c'est essayer de m'ouvrir à, à plus mmh. à chaque fois. Donc, euh, c'est pour ça que faire des corps, ça m'intéresse. Aller vers la sculpture, ça m'intéresse. Euh, je te dis, même si un jour, je suis prêt à faire du théâtre, de la danse, c'est des choses qui me qui m'intéressent à fond, mais euh, je préfère les faire dans l'ordre. Et c'est con, parce que du, du coup, tout est complémentaire. Hein. Mmh. Mais... Euh... Mais j'aime bien faire quelque chose et le faire quand même à, à fond, essayer d'aller chercher le plus loin possible avant d'aller essayer de passer à autre chose.
0: mais Moi, je trouve ça bien d'essayer... D'avoir de, la, la démarche, c'est bien. Parce que tu vois, moi, j'aime beaucoup la photo, la peinture. ouais Puis, Je pense même pas en faire. ouais Ça me vient pas. Tu vois ce que je veux dire Toi, ouais. t'as l'idée peut-être de faire du théâtre ou de la danse ou quelque chose d'autre. Moi, je me dis que je suis juste spectateur de ça. Et ça me plaît d'être spectateur, tu vois. Ouais, je comprends. Mais que ce n'est pas ma pratique. Je suis enfermé dans ma pratique et l'écriture. Ouais. Après, par contre, à l'intérieur de cette pratique-là, j'essaie de m'ouvrir et d'écrire plusieurs, plusieurs formes ouais. artistiques, tu vois. Mais je trouve ça dur et honorable de tenter de s'ouvrir à d'autres pratiques qui sont loin des nôtres à l'origine.
1: Ouais. En fait, c'est ouais, de la curiosité. Et ce n'est même pas pour but... Euh d'en faire ma vie ou d'avancer, parce que juste j'ai l'impression que ça nourrit en fait. Et aujourd'hui, euh, c'est exactement ce que je veux, c'est me nourrir. Donc euh, à travers une discussion, à travers un échange, à travers une pratique, tout est à prendre en fait, et, euh, et c'est peut-être mon moyen euh, de me dire, aujourd'hui j'ai trouvé une certaine liberté, un truc que je recherchais, euh, et que, et que j'arrive à, à avoir plus ou moins maintenant aujourd'hui quoi. Mmh. T'es
0: inspiré par quoi à, par, à part les humains, <rire> artistiquement parlant, qu'est-ce qui qu t'inspire J'ai beaucoup été inspiré par,
1: euh, par le rap, déjà de base. Une... La musique en général, ça m'a beaucoup attiré. Et, euh, et j'ai toujours été un... attiré par, euh, par les autres artistes, en fait. C'est euh, comprendre leur démarche, savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Euh... T'aurais dû faire un podcast je te jure. <rire> et c'est pour ça que c'est pour ça que finalement c'est pareil Tu hein. je disais tout à l'heure euh, la discussion de Copeto par exemple, elle m'a m'a fasciné parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir le retour de, de gens qui sont euh, qui sont différents toi en fait, tout simplement les on est ça aussi c'est un truc que, qui est que j'ai vraiment compris récemment, c'est vraiment les gens sont différents, ils interprètent tous de la même façon et euh, et c'est bien de comprendre comment, en fait, comment ils interprètent, comment ils voient les choses. Je, je me suis trop fermé, euh, trop fermé, il y a quelques années, trop fermé sur moi. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment, genre, euh, on va dire, euh, un moyen thérapeutique d'avancer. Tu ne te sens pas bien, tu vas voir un pote, tu vas voir un, même, un artiste et, et, et écoute ce qu'il dit. Et ça va te faire du bien. Et moi, c'est un peu comme ça que je le vois, ouais. Mais même tout ça qui, est, qui sont
0: loin de ta pratique à toi, ça influe quand même sur ta ouais. pratique.
1: Ouais, ça, ça ça influe inconsciemment. Mais euh, je sais pas comment expliquer. Mais par exemple, euh, j déjà, je, je peins beaucoup avec de la musique. Donc euh, selon l'album que je vais écouter, il euh, y a des choses que je vais entendre et que je vais, je vais retransmettre inconsciemment, euh, inconsciemment dans, la, dans ma toile. Et euh, essayer de mettre des mots dessus aujourd'hui, c'est vraiment un truc que j'essaie de faire et c'est très compliqué pour moi de, de dire voilà à travers cette toile je veux te parler de ça, ça, ça et c'est une démarche sur laquelle je travaille encore beaucoup. L'authenticité d'un artiste, de ce qu'il fait et, et de ce qu'il va te raconter pour moi c'est hyper important, aussi important que ce que tu vas voir visuellement dans, dans sa pratique par exemple. Est-ce que, est que le choix des titres, des, des œuvres c'est important dans ce sens-là Ouais. En tout cas, pour moi, personnellement, oui. C'est euh... une manière de, de mettre l'accent sur, euh... sur des valeurs ou sur des choses qui me touchent en particulier dans la vie de tous les jours. quoi. Quand je te dis que je suis attiré par l'humain, je suis attiré aussi par euh... pourquoi il agit comme ça, en fait, dans, dans ce monde, avec cette société, genre. Et pourquoi il y en a qui, qui, vont, qui vont avancer par ce chemin et d'autres par, par un autre et moi ça m'intrigue mmh. et euh,
0: comme es aspiré par les émotions des humains qui sont tout autour de nous mmh. jusqu'à preuve du contraire et euh, qui sont présentes tout le temps euh, est-ce que parfois le doute il laisse place à manque de créativité ou à une panne ouais. ou c'est juste du doute <coughs> euh...
1: moi je... en tout cas il y a du doute est-ce qu'il est lié parfois euh, à ce manque de créativité ouais c'est possible il y a des moments où il euh... ya des moments où je vais être euh, je vais être... De... je vais me dire non mais euh, ok c'est bien tu fais tu fais de la peinture mais où est-ce que tu veux aller comment comment tu vas faire pour faire comprendre ce que tu as envie de ce que tu envie de, de faire passer et, euh... et oui c'est du doute mais est-ce que est... ouais c'est compliqué ta
0: question hein
1: <rire> parce que le manque de créativité il revient assez vite finalement euh, je peux être encore être dans le doute et, et au final, euh, je vais dire, ok, je suis dans le doute, je vais partir sur un truc et euh, je vais faire quelque chose qui n'est pas forcément ce que je veux. Je vais le jeter, mais par contre, j'ai découvert un truc en le faisant. Et je vais dire, ok, ça, ce n'est pas ce que je veux faire, et, mais par contre, j'ai retrouvé là où je voulais aller. Mmh. Et, euh, et ça, ça m'arrive souvent. Et, et c'est là aussi où je trouve que hum, l'idée de faire des erreurs pour avancer moi c'est une des clés euh, une des clés c'est à dire que j'ai l'impression de m'être souvent cassé la gueule pour pouvoir remonter euh, remonter un peu plus haut et puis euh, et puis avancer en fait vraiment mmh. je trouve que c'est
0: une des meilleures façons de, de rebondir. est ce que ça veut dire que tu as besoin de ces pannes là ces, ouais. manques, ces manques de créativité ouais
1: je pense je pense comme tu dis le doute le manque de créativité à un moment donné s'il arrive c'est pas anodin c'est que que ça veut dire quelque chose. C'est qu'il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu penses autrement. Peut-être que tu prennes du recul. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais avant, j'aurais pu baisser les bras. Et maintenant, c'est plus en mode... Euh, OK. Euh, on me met un défi, là. Ça va pas. Comment je dois, comment je dois faire en sorte pour que ça aille, quoi. Et c'est un peu lié aussi avec... Euh, avec l'état d'âme que je peux avoir au, au même moment, quoi.
0: Mmh. Quand on fait des portraits... Là, je veux dire, quand on fait des portraits qui sont vraiment issus de personnes réelles, ouais. la critique, elle se place où Elle se place dans la manière dont on applique sa vision du visage, ou dans la manière dont le visage ressemble vraiment au vrai visage Je pense que ça dépend de,
1: ça dépend des artistes et de ce que tu veux amener. Mais euh... Alors, attends, redis-moi les deux. Alors.
0: Quand, quand, si, imaginons, euh, tu voudrais me, me peindre moi, ouais. faire mon portrait, ouais. est-ce que tu critiquerais ce que tu viens de faire sur le point de vue de « j'y ai pas assez mis de ma créativité ouais. » ah, ou okay. est-ce que tu y mettrais le point de vue, tu critiquerais sur le fait que ça ressemble pas c'est à moi, c'est pas vraiment un vrai portrait Non, moi, je... si,
1: si ça me plaît pas, c'est que j'ai manqué de créativité. Mais après, que ton portrait, il soit pas forcément parfait avec... Euh je veux pas faire trop de réalisme donc si c'est pas parfait avec euh, avec les formes de ton visage ça sera, pas, ça sera pas ça le problème
0: donc tu pourrais être plus dur avec toi si justement tu faisais un portrait qui serait trop réaliste ouais
1: ouais. si c'est trop réaliste et que derrière j'ai pas réussi à mettre euh, ma de perso qui va pouvoir euh, je sais pas créer peut-être justement une émotion ou, ou créer captiver la personne qui va regarder la toile euh, je vais être déçu il ouais. faut vraiment que ce, je ressens que, que j'ai apporté un truc
0: ça t'est déjà arrivé ou pas d'être face à des toiles terminées et tu te dis ouais mais là j'suis... ouais, ouais ça m'est dit... arrivé
1: et ça, ça m'arrive souvent aussi c'est euh, justement quand je fais des euh, 24-48 heures à l'atelier et que je me concentre vraiment à à à peindre, à peindre ça arrive qu'en fin de journée je, je prends du recul sur la toile et et je prends mes clés et je me barre euh, énervé parce que c'est pas du tout, et puis je reviens le lendemain et je prends du recul, et je la regarde, je suis ah bah en fait non, ça va en fait, il fallait <rire> juste que je ramène un petit truc supplémentaire et, et ça y est, je suis là où je suis en fait. Ça se joue parfois à pas grand chose et, euh, et c'est ça aussi qui est un peu intéressant, c'est que y, y, ça se joue parfois à pas grand chose et je vais me creuser la tête euh, si je viens poser ici, si je viens changer là, et au fur et à mesure J'arrive à trouver des choses qui me... qui me conviennent. Mais parfois, ça met du temps. Et c'est là aussi où on en revient au fait où, même dans la pratique, quand est-ce que c'est fini en fait Quand est-ce que ouais. tu décides. La
0: grande question. Qu on s'arrête, tu vois. La grande question des peintres quand est-ce que c'est fini C'est ça. Parce que tu vois, cette question-là, en vrai, je crois que ça touche tous les artistes. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça touche particulièrement les peintres. De ouais, savoir possible. quand c'est fini. C'est possible.
1: Bah, en fait, dans la photographie, une fois que c'est pris en photo, par exemple, tu peux trop plus, faire. Ouais. Ouais. Euh... Alors que dans la peinture, tu peux quand même venir retravailler, remodifier. Là, en plus, je viens de repasser, enfin je viens de commencer justement la peinture à l'huile, qui est, qui est incroyable, je ne connaissais pas du tout, et qui te permet justement d'avoir une liberté, une liberté pour revenir sur des choses qui te plaisent ou qui ne te plaisent pas. Une peinture, ça met 5-6 jours à sécher minimum. Donc du coup, vraiment, tu peux revenir dessus. Ça m'est déjà arrivé d'entamer de une nouvelle, et puis revenir sur la précédente parce que j'ai vu un truc sur... Mmh. et c'est ça, j'aime bien jouer euh, j'aime bien jouer avec ça en fait
0: mmh. que la peinture à l'huile j'ai l'impression que ça le fait que c'est des temps longs ouais. pour les gens qui ne savent pas la peinture à l'huile en gros c'est que ça, peut, ça met beaucoup de temps à sécher ouais. et du coup une œuvre elle, est... elle met du temps à se terminer juste par le processus lui-même ouais. qui est long ouais. et j'ai l'impression que ça par contre pour avoir parlé avec quelques peintres de ça ça aide à laisser maturer l'idée qu'ils ont à la base et du coup, comme tu es obligé, de ta peinture te fait attendre pour vraiment la terminer, en fait, finalement, l'idée que tu as à l'origine mature. C'est ça. Et à chaque fois, tu peux amener des trucs en plus.
1: Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui adorent être dans le spontané. Donc, ils ont une idée en tête et ils vont la sortir. Et ils veulent que dans l'heure les... dans qui suivent la toile, elle soit finie parce qu'ils ont ce truc précis en tête. Alors que moi, quand je vais commencer une toile, je n'ai pas forcément de choses précises. À... Je ne sais pas vraiment où est-ce que je vais aller. Et c'est là où, lui, les... c'est hyper intéressant parce que, comme tu dis, tu laisses mûrir. Ça te pose le temps de, de réfléchir, de, de, de voir ce qui est possible de faire ou pas sans avoir cette pression de « ça va sécher, comment je vais faire ensuite après
0: ?» mmh. Et euh, tu as un atelier maintenant. ouais Qu'est-ce qu que ça apporte créativement d'avoir un, un atelier
1: Déjà, ça me met dans un cadre... Avant, j'étais chez moi, je peignais dans mon appartement. Ça veut dire que je me levais, de chez... je faisais deux mètres, j'étais dans mon... Dans... dans mon salon, je peignais et je restais toujours dans le même endroit. Et là, ça me met vraiment dans un cadre. Euh... Pareil, mes... mes peintures sont étalées partout. j'ai pas à ranger le soir parce qu'il <rire> faut manger ou quoi, tu vois. Et euh... Donc, ça veut dire que c'est ça. Je quitte mon atelier, et je reviens le lendemain, je suis, au... je, suis au même... je suis au même endroit. Il y a les mêmes pinceaux qui sont mis en place. Je sais où j'ai terminé je peux continuer. Ça, c'est vraiment cool. Et, euh, et deuxièmement, c'est que c'est un atelier collectif. Donc, du coup, je suis vraiment avec d'autres artistes. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant parce qu'encore une fois, ça permet d'échanger, euh, d'avoir le retour aussi des autres sur ce que tu fais. Il y en a qui disent, tiens, moi, j'aurais peut-être fait comme ça. Ou si ou, oh, c'est intéressant, comment tu fais Et du coup, bah, on, ça permet d'évoluer.
0: Ouais mais tu n'as jamais besoin d'être seul Si.
1: Si, si, de ouf. Et surtout avant, en fait, j'étais trop seul, en fait, avant. C'est-à-dire que j'avais trop tendance à m'enfermer sur moi. Et euh, je suis quelqu'un qui, forcément, ne ex s'exprime pas tant que ça, en tout cas verbalement. Euh, même parler, c'est un truc un peu compliqué pour moi, tu vois. Donc, euh, euh, j'ai compris que j'avais besoin de m'ouvrir davantage. Même si euh, j'ai quand même besoin de, de m'enfermer de temps en temps. J'ai besoin de me retrouver seul. Et euh, Mais ça, je l'ai découvert déjà avec, euh, avec la natation, quand je pratiquais la natation avant. Ce truc de rester dans l'eau, dans sa bulle, euh, mm. j'ai apprécié. C'est vraiment des, des moments où, où tu avec toi seul. Et, euh, et j'en parlais au début, c'est-à-dire se retrouver avec soi et euh, vraiment euh, faire le point avec toi. Ça, c'est des choses qui me plaisent. Oh, mais comment tu arrives à trouver ça dans, dans un atelier collectif à... entre 23h et 4h du mat <rire> <es personne. rire> donc ouais non c'est ça il y a des moments il y a des moments où j'ai besoin d'être avec des gens donc dans la journée je sais que je vais être avec des gens donc j'ai besoin de ça, S ils vont être là ça va me permettre d'échanger, de discuter sur ça et puis il y a des moments où j'ai besoin d'être seul donc quand j'ai besoin d'être seul je sais que voilà, si j'y vais à 23h il n'y a pas grand monde a Personne, ouais. je vais mettre mes écouteurs, je vais m'allonger au sol je vais pouvoir réfléchir et puis ensuite me lâcher sur une toile euh, tranquille quoi euh, tu fais toujours le même format ça varie j'aime beaucoup les grands formats en fait c'est un truc qui me plaît c'est compliqué toujours de pouvoir sortir des grands formats euh, mais je, je tends quand même à des, à des grands formats ce que je fais euh, si vraiment tu veux voir un peu les nuances de volume de texture que j'essaie de travailler
0: euh, tu le verras mieux sur du grand format quoi ben en fait, justement, je pose la question pour ça. Parce que je me demande à quel point, il y a une question que je ne t'ai pas posée, que je vais te poser après, mais, mais, mais je me demande à quel point le fait de changer de format mmh. dans la peinture, j'entends je, je, bien, ça, ça influe sur la créativité elle-même. Tu vois ce que je veux dire Dans ce que tu veux exprimer, par exemple Dans ce que tu veux exprimer, dans le processus, ouais. tu vois
1: de, en tout cas, j'essaie de d'avoir le même processus. Enfin, je te dis ça, c'est pas vrai parce que je démarre, je, dé, je démarre jamais de la même façon une toile. Je peux utiliser un procédé euh, lambda et puis ensuite euh, faire une autre toile et passer sur un autre procédé. Mais ce n'est pas forcément le format qui va me faire changer de, de procédé. Euh, je crois que dans le grand format, euh, j'ai l'impression d'avoir plus de liberté d'expression. Parce que je vais travailler avec la spatule ou le couteau et je vais pouvoir y aller avec des grands mouvements, tu vois. Alors que sur un petit format, il va peut-être falloir être un peu plus minutieux tout le temps. Je te dis pas que sur des grands formats, il faut pas être minutieux sur certains trucs, mais, mais disons que tu as plus de liberté quand même. Alors que sur un... sur un petit format, il faut être quand même davantage minutieux, travailler plus, euh... plus dans le détail, alors que ouais, c'est
0: différent sur du grand. Moi, quand tu dis liberté, peut-être je me trompe, hein, mais j'entends contrainte tu vois dans le sens où euh, le fait d'avoir la liberté de faire des grands gestes ouais. ça, ça a l'air moins contraignant même dans l'application de peindre
1: peut-être ouais ouais peut-être que effectivement euh, euh, aller sur des petits formats minutieux c'est peut-être une contrainte pour moi ou là où comme tu dis ou quand tu vas aller sur des grands formats et que je vais pouvoir lâcher des grands mouvements ça c'est un truc euh, qui me plaît davantage mais euh, à l'inverse, euh, j'ai commencé dans la rue, donc sur des murs. Euh, J'avais une grande liberté d'expression pour le coup, et ouais. des grands murs. Mais pour autant, je suis passé sur le format toile parce que je voulais justement prendre le temps d'être dans le détail, d'avoir... Je oh, okay. vois ce que je veux dire, donc du coup... Tu entre deux en fait. C'est ça,
0: je pense. Ouais. Ouais. Parce que trop de liberté, parfois, c'est une forme de contrainte aussi. ouais aussi. Au final. T'as, ouais. euh, je, voulais, je voulais revenir aussi sur un truc que tu avais dit, et un truc dont on ne parle pas assez parce que moi je me suis retrouvé grave dans ce que tu as dit mmh. c'est les détails qui sont rien ouais. et je sais que parfois pour les artistes peintres il y a ce truc de en fait c'est l'idée qu'on a caricaturalement parlant des artistes peintres c'est ce truc de, ils regardent la toile de rien comme ça, de loin, pardon et ils mettent un coup comme ça <rire> tu vois, <rire> et ils disent ah ouais genre révé... la toile s'illumine tu vois, révélation <rire> et c'est et... vrai et euh, j'en ai parlé avec une, avec une peintre mais on n'a pas creusé là-dessus et là c'est comment la discussion elle tourne que ça me fait penser à ça tu vois parce que moi, nous on a ce truc-là aussi les écrivains ouais. tu vois moi ça peut être des virgules à des endroits surtout ça j'ai appris la force la ponctuation c'est incroyable Genre, vraiment euh, c'est un truc que je ne soupçonnais pas mmh. même en lisant je comprenais pas, je voyais pas le... mais en le faisant la force pour je crois que le, le point-virgule, c'est pas éradiquer la langue française juste pour les écrivains. Mmh. Parce que, tu vois, c'est à une force grave, vrai, tu vois, de crois. ouf. Et, et, et j'avais déjà raconté ici une anecdote euh, qu'une fois, j'avais écrit une pièce il y avait un personnage qui n'avait pas l'air d'être important. Ouais. Et euh, une amie qui a fait une critique m'avait dit, ouais, ce personnage-là, il pourrait être effacé, il manque quelque chose. Et en fait, j'ai rajouté... Deux lignes de dialogue au personnage, à deux endroits différents. En vrai, en tout et pour tout, en t'en parler, ça vaut 20 secondes dans mmh. la pièce. Mais ça change, ça change toute tout. la vision du personnage, toute l'importance qu'il a, tu vois.
1: Eh.
0: Et, et ça, on n'en parle jamais de ces détails-là. Mais c'est un truc vraiment méta, c'est un truc pour les artistes, en vrai. C'est pas qu'on en parle ouais. jamais. Mais on en parle, je pense qu'on n'en parle pas assez de la force du détail, en fait.
1: Ah ouais, non c'est clair. Moi, je sais que sur un portrait... Euh... Euh, une épaisseur de sourcils, euh, un volume de cheveux, ça peut, ça peut créer un autre visage et je peux vraiment passer à côté de ce que je veux, ce que je veux faire de base. Euh, un trait et je travaille beaucoup aussi euh, avec les ombres. Une ombre que je vais essayer de, de créer sur un visage, ça peut, ça peut pour moi en tout cas personnellement, je trouve que ça joue énormément quoi. Donc effectivement euh, un petit coup de temps en temps, un petit coup à un endroit, euh, ça peut faire varier
0: vraiment. Tu, tu as déjà vu ça à l'instar de moi qui met une virgule quelque part qui ouais. voit la tournure de la phrase changer. Tu as déjà vu juste un coup de pinceau ouais. changer une toile ouais vraiment, vraiment, vraiment. ouais Sincèrement,
1: sans, sans faire le mec ou quoi, mais vraiment, hein, c'est ça, ça, surtout sur un visage. quoi Sur un visage, il y a vraiment plein de petits détails à droite à gauche que on n'interprète pas comme ça visuellement, mais avec du recul sur une
0: toile, ça fait la diff. Quoi. Ça mmh. fait à fond la diff. Ouais. Mais je pense que c'est difficilement palpable pour les gens. Parce que les gens ils se disent « Ouais, mais que tu le mets ou pas, je ne verrai pas la différence. Pareil que tu mets une virgule ou pas, je ne vois pas la ouais. différence. » Mais comme elle est là, vous ne voyez pas la différence. Si ce n'était pas là, vous ne le verrez pas vu que vous n'aurez pas la version d'après. Ouais. Mais mmh. c'est compliqué d'expliquer, ouais, tu ouais, vois. je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, c'est ça. Moi, je peux faire une phrase, pas mettre de virgule. Tu vas me dire « Ok, je, je, te montre, je, je te montre une autre phrase avec une virgule. Tu me dis « Ok ». Mais en vrai, si je te, je te montre les deux phrases avec une, une sans la virgule et une avec la virgule, en fait il y aurait une différence. Mais tu peux le faire à pas parce que tu vois pas. Je pense ouais. que c'est pareil pour moi. Je vous. pense que
1: c'est un peu pareil. Tu ouais. pourrais ne
0: pas mettre le petit trait à la fin. Le mec dirait ok, ça a l'air pas mal. Tu pourrais faire une autre toile mettre le trait, dirais ok. Mais faudrait il faudrait qu'il voit les deux avant-après pour qu'il comprenne vraiment ouais. l'importance que ça
1: a. Ouais, je suis.. Il y a, y a plein de toiles que j'ai faites. Euh... Et euh, avec du recul, euh, celle-ci, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû changer. Et, euh, et mes potes, le gens qui regardent me disent, ça change rien, t'es pas un coup de truc. Et je fais, bah si, du coup, <rire> si. moi je trouve que ça fait une différence énorme. Et euh, bah, c'est tout, après c'est subjectif, moi je ouais, l'ai perçu parce que c'est peut-être moi qui l'ai fait, mais euh, ouais, ça, pour moi, ça peut vraiment créer une,
0: une différence. Et en plus, je vais rajouter un truc pour... pour pas pour nous du coup mais pour ceux qui écoutent, c'est que vous ce que les gens savent pas vraiment, c'est que les grands artistes, même ceux qui paraissent ne pas avoir travaillé ça beaucoup, se sont forgés à la force des détails en fait. Ouais. Et ça on le sait pas. Mmh. Mais ce qui fait que tu es un artiste différent d'un autre, même si tu parais être le même qu'un autre, ce qui fait la différence c'est les détails. Ça va être le détail. Bah ouais. Ça va être vraiment le détail
1: ouais ouais c Et c'est con, con, mais moi, c'est pareil, au début, hein, il a fallu j'achète des pinceaux fins. Putain, non, c'est pas fait pour moi, le pinceau fin, là le petit truc euh, est nécessaire, vraiment nécessaire pour aller apporter un, un petit détail. Et ça, c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure aussi, parce que j'ai commencé par des traits assez gros, et puis au fur et à mesure, plus tu avances et, et plus tu vas aller chercher ce détail minutieux qui va faire une petite différence, comme tu dis. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ce que j'ai essayé de faire. En Et t'as une œuvre dont t'as la plus fière euh, Une œuvre plus fière euh... Sur ma dernière, Dissuasion, c'est une de mes dernières que j'ai faites. Je suis... Globalement, je suis très fier à chaque fois de mes toiles. Je ne sors pas une toile si jamais je ne suis pas content de moi. J'essaie vraiment de... de faire des choses qui me plaisent. Mais là, sur la dernière, comme je te dis, j'ai commencé à la peinture à l'huile. J'ai découvert encore de, de, nouvelles, de nouveaux moyens d'exploiter euh, justement les nuances de couleurs que, que tu peux vraiment euh, pousser au maximum avec l'huile. Et, euh, et du coup, j'ai à la fois pris un, un grand plaisir à le faire. Et en plus de ça, j'ai appris de nouvelles choses. Et je crois que à chaque fois, plus j'apprends, euh, plus ça me plaît, en fait. Il mm. y a ce truc d'apprentissage euh, que je veux conserver dans la peinture. Parce que jusqu'à maintenant, à chaque toile, j'apprends un truc... Euh, je me fais ah ouais, ok, d'accord. Donc je vais pouvoir faire ça à la prochaine. Et si, euh, si ça peut continuer tout le temps comme ça, c'est un kiff parce que à chaque fois je mets une feuille blanche sur le mur et je dis c'est parti. Et en sachant déjà ce que j'ai fait à la, la, la dernière,
0: quoi. Mmh. là je suis obligé de dédicacer un, un invité qui est devenu un ami qui s'appelle Mam yes. et, qui, et, et avec qui, quand on parle en privé, on se dit souvent. Euh, ce qui fait qu'on est toujours à faire ce qu'on fait, lui l'entrepreneur. Ouais. Ce qui fait qu'on est toujours à faire ce qu'on fait, c'est qu'on aime le processus. Bah ouais. On est dingue du processus. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis. C'est carrément ça. Moi je suis amoureux du processus en
1: fait. C'est que. Il euh, y a de l'ennui, mais c'est de l'ennui contrôlé en fait. C'est. Comme tu dis, il une... y a une réflexion, une recherche à chaque fois pour essayer d'évoluer, pour essayer. Moi j'adore ça. Je trouve ça hyper intéressant. Là où justement, je trouve que dans ma pratique précédente. On peut te donner le moyen de toujours apprendre et d'évoluer, sauf que, sauf qu'on te bride, en fait. On te bride, on te bride alors que là, tu es propre, tu es maître de ton destin et c'est toi, toi qui fais les règles et qui avance. Quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool.
0: Bah, merci, on va conclure. Yes. Euh, pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Ouais. La première, c'est, cite-moi ton objet créatif favori. Un objet
1: créatif <rire> euh, j'ai presque envie de te dire les mains même si c'est pas un objet quoi tu peux. mais pour moi c'est les mains les mains c'est euh, le premier objet créatif tu peux faire euh, à la fois euh, à la fois ça euh, ça comment dire ça il euh, y a une interprétation euh, qui, est, qui est vraiment infinie et en plus de ça c'est tout il y a beaucoup de choses qui se font avec les mains quoi moi, j'ai tendance parfois aussi à venir peindre avec mes mains. C'est peut-être l'objet qu'on contrôle le plus, finalement. En tout cas, ouais. Ok,
0: les mains. Et la deuxième, c'est, euh, cite-moi, une œuvre aspirante pour toi.
1: Euh, wow. Il y en a plein. Il y en a plein, mais celle peut-être qui m'a fait faire un déclic par rapport à, au milieu dans lequel j'essaie d'évoluer, c'est euh, le livre de Martin Eden. Euh, je sais même plus comment il s'appelle. Jack, ah, Jack London.
0: C'est mon, mon livre. C'est le livre de ma vie.
1: Moi, c'est lui qui m'a fait un grand déclic dans ma tête. Quoi. Ah, je valide fort, c'est le il livre est, de ma vie. Il est dit. incroyable. Ah, vraiment. Voilà. Je vous conseille tous. Euh, vraiment, 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 vraiment. Jack London, vraiment. Moi, j'ai le bouquin avec des notes dans tous les sens parce qu'il est...
0: Il est incroyable. Il est tellement Ok, riche. Martin, Eden, Jack London, je valide euh, fort yes. <rire> et, et la dernière, c'est euh, un conseil quelqu'un qui veut se mettre à créer. Fait. Juste pour moi, euh,
1: déjà j'ai du mal avec le mot artiste, tu vois. Et même moi j'ai du mal à de temps ben, maintenant ça va un peu mieux mais j'ai vraiment du mal à dire je suis artiste parce que parce que c'est pas une c'est pas une identité, c'est pas une définition. Je crois qu'on est tous un peu artistes et que si tu as envie de l'exploiter et que tu as envie d'aller chercher le... le fond du truc, euh, ouais, vas-y quoi. Il y a tellement moyen de moyens de s'exprimer moi, je conseille vraiment de foncer.
0: Faites-le. Ouais. Grave. Ok, ben bah merci. On va merci mettre à toi, Dixon. dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit tes super portraits <rire> yes. et bientôt tes super corps et tes super ouais, sculptures. Ouais, ça arrive, ça arrive. Likez, abonnez-vous, partagez, suivez-le. Merci, yes. à la prochaine. Merci, Dixon. Yes.